0: Voy a hablar con un hombre que hace rato que no hablo, siempre que charlábamos hace unos años, después por los caminos que fuimos no nos encontramos de nuevo, siempre se sabe de su vida. Es un hombre que primero era famoso por él y después mantuvo ese reconocimiento por sus hijos, muy buenos jugadores de fútbol y bueno... Y voy a hablar con el Pipa Iguain, con Jorge Iguain. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Es verdad ¿eh? que hace mucho que no hablas conmigo,
0: ¿eh?
1: <risa> Pasaron los años, pasaron los años.
0: Pasamos a hablar más con tus pibes que con vos ahora.
1: <risa> <risa> bueno, y sí, es, es mucho más este, mucho más práctico.
0: ¿Cómo, cómo arrancaste, Jorge, en el mundo del fútbol? Para recorrer un poco tu trayectoria fuiste un defensor que jugó River Boca y vos nos dirás en cuántos equipos más, pero eras un hombre duro, fuerte. Bien, no, no quiero decir ninguna palabra que te, te altere el ánimo, pero eras un hombre que uno pensaba antes de ir a, a, a eludirte, ¿no?
1: Y bueno, era, era propio de, de las características de los marcadores centrales de nuestra época. Eh, pasa que eh, eh, a veces eh, es, di es difícil hablar, eh, Alejandro, de la, de la época nuestra porque eh, la crianza que tuvimos nosotros eh, no tiene absolutamente nada que ver con la de los pibes de ahora. Eh, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero era diferente, ¿viste? Nosotros nos pasábamos todo el día en la calle jugando a la pelota eh, y teníamos ese sentido de pertenencia del barrio, de la cuadra eh, como me pasó a mí, yo vivía en un barrio de monobloc y eh, había que defender la, la, la imagen del, de los que de los que vivíamos ahí que jugábamos monobloc contra monobloc, barrio contra barrio, en fin un montón de cosas que hoy eh, lamentablemente no se ven hoy los chicos tienen un montón de alternativas para distraerse y, y bueno, y dentro de esa formación, pongámosle un nombre media callejera que teníamos nosotros, íbamos formando también un, un poco la personalidad. Y eso, de alguna manera, fue lo que a mí también me, me sirvió para, para cuando me incorporé al, al sistema del fútbol, eh, ya sea en el fútbol amateur y luego en el profesional, me sirvió para, para mantener una, una carrera extensa como la, como la tuve yo eh, desde mis comienzos en, en Nueva Chicago, un club que, que yo amo con todo mi corazón eh, uh -huh. porque también ahí jugó un hermano mío y, y ta, eh, que salió campeón y también tengo un, un hijo mío que también logró un hecho uh -huh. importante que es haber ascendido a primera con, con, con Nueva Chicago y bueno, y después toda la carrera que hice, ¿no? De, de, de pasar de ahí, me fui a jugar al Gimnasia Grima La Plata, luego a San Lorenzo, luego a Boca, después me fui a Francia, volví a River. Y mi final fue un final, pongámosle, un final trágico, porque eh, me había contratado Banfield, eh, con Valentín Suárez, en ese momento que era el presidente, y Carlitos Fabington el técnico y me pidieron por favor que vaya porque necesitaban armar un equipo para ascender y bueno, me convencieron eh, firmé el contrato y lamentablemente pude jugar un partido y medio porque se me cortó el tendón de Aquiles no me recuperé y preferí rescindir el contrato porque bueno, ellos habían hecho un esfuerzo muy importante para contratarme y, y me pareció que no era justo eh, cobrarlo a pesar de la lesión y bueno rescindí contrato nos dimos la mano con Valentín y, y ahí quedamos la relación quedó impecable y ese fue mi, mi despedida del fútbol profesional
0: Mirá qué bien lo resumiste Jorge, estás entrenado para contar esas cosas que resumen una trayectoria que tiene muchos entrenadores y de muy variado estilo o sea eh, transitaste el fútbol de una manera, eh, con, con entrenadores, con compañeros, con tipo de equipos muy diferentes. Me gustaría que así como hiciste esta síntesis magnífica, estamos hablando con Jorge Iguain, el papá de Federico, de Gonzalo, que, eh, bueno, está contando su historia. A ver, Jorge, si vos podés decirme, porque yo estoy recordando así rápido, pero tuviste técnicos de todos los, los estilos y me gustaría ver qué te quedó qué, qué, qué reflexión haces hoy de cada uno que de los técnicos que tuviste
1: bueno, mira Alejandro la verdad que eh, es como vos decís no tuve tantos y tan buenos eh, que te puedo nombrar desde mis comienzos en, en el fútbol del ascenso ¿viste? como Jorge Pérez que fue el técnico que me hizo debutar luego lo tuve a otro técnico que yo apreciaba mucho, que era Eduardo Yanín, y, y tuve, tuve eh, la, la posibilidad de ser entrenado también, que me pareció que era un técnico maravilloso, que era un símil de Bilardo, pero en la B, que era el Vasco Iturrieta, un técnico claro. del cual yo aprendí muchísimo y que me sirvió muchísimo en primera división, porque ¿Viste? Hoy cuando yo veo que eh, se preocupan más por ponerle un relojito en la espalda y ver si hacen los 100 metros en 5 segundos, eh, nosotros teníamos técnicos que perdían el tiempo pero enseñándonos cosas, ¿viste? Después estaba, obviamente, estaba uno en la voluntad de, 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 de aprender, de querer aprender o no. Bueno, a mí me pasó eso. Con estos tres técnicos que yo te digo que tuve en el fútbol de la gente. Después, en primera... Eh, tuve técnicos magníficos, viste te puedo hablar, de, para mí el, el Bambino Veira fue un técnico magnífico, eh, tuve la dicha de tenerlo a Juan Carlos Lorenzo de entrenador, eh, ni que hablar eh, ni que hablar de lo máximo para mí que es César Luis Menotti, eh, con el cual generé una relación que a, a día de hoy la sigo manteniendo, después lo tuve a Pasarela, lo tuve a Mostaza Merlo, eh, tuve también el, el lujo de ser entrenado temporalmente porque él cubrió un puesto con Adolfo Pedernera, eh, que, con el cual, viste, yo me quedaba ahí en el anillo de River, nos quedamos en la confitería de River escuchándolo, que para mí era un placer, eh, viste, bueno, nada, en fin, esa, esas características de los entrenadores que, eh, que, que a mí, por lo menos, en mi carrera, me dejaron cosas positivas, viste, eh, de, de, de enseñanza, de... de de cómo ir por el camino del deporte con la con la con obviamente con, con todas las características personales que uno tiene pero bueno eh, que con, con dignidad no con honor porque de eso se trata el deporte eh, más allá que sea pago en el caso del fútbol uno tiene que tener también honor tiene que tener dignidad y a veces que es más importante que por la plata que uno puede pensar que juega me entendés? que la gente también eh, asocia mucho al futbolista con el dinero, con los contratos que ganan pero yo te puedo asegurar que el futbolista, el deportista de alto rendimiento lo que más quiere es, eh, es, es ganar el partido, es ganar el campeonato, es ganar la copa y la plata viene después, viste que es una consecuencia
0: Es la palabra de Jorge Higuaín, Jorge Nicolás Higuaín, el papá de, de Federico y de Gonzalo que ahora están en el Inter de Miami, ¿no, eh, querido Jorge?
1: Sí, sí, están allá, están ahí en, en los dos juntos, después de casi 15 años eh, se volvieron a juntar, porque ellos este, llegaron a jugar juntos en River, bueno, después Gonzalo se fue para, para el Real Madrid, eh, Fede se fue para el Besiktas, ahí en Estambul, en Turquía, sí. y, y vuelven a encontrarse ahora después de, de, de prácticamente estar separados mira no, no recuerdo bien, Alejandro, entre 14 y 15 años, más o menos. Este, sí, bueno. Y bueno, para para nosotros, para mí, es un, una alegría que puedan compartir juntos la etapa final de la, de la carrera, ¿no? Porque Fede ya tiene 37 años, este él ya está pensando en quedar ligado al staff técnico del club eh, que tiene su contrato y, y a Gonzalo le queda un año más este y un año más de contrato y calculo que también este le dirá adiós al fútbol y seguirá ligado o no tengo alguna otra actividad, no sé, todavía, pero, pero sí, me, me, me da mucha alegría que estén este, finalizando ambas carreras este, en familia.
0: Jorge Iguain. Jorge, cuando hablabas de los entrenadores, primero te quiero decir que un oyente de Todo con Afecto en las tardes de Radio Nacional es Eduardo Janín, que seguramente te está mandando abrazos y saludos por ese reconocimiento que le hiciste, que es un poco en las entrevistas, en el recuerdo de una trayectoria. Siempre me encuentro con jugadores, muchos, la mayoría, eh, muy agradecidos para los formadores, para los tipos que le fueron marcando un camino y nombraste entre los técnicos que tuviste o que pudiste escuchar claramente, destacaste a Menotti, pero dijiste que tuviste el honor y la fortuna de haber escuchado a un maestro de la vida y del fútbol, reconocido por todos, que es Adolfo Pedernera. Contá un poco qué, qué fue lo que más te impresionó de esos eh, entrenadores Menotti está incluido que mm, eran eran guiaban en la en el fútbol pero también en la vida contando sus experiencias ¿no?
1: Sí, sí, desde luego eh, bueno, yo con, con Adolfo ya te digo eh, teníamos la relación de quedarme ahí en, el, en el, la confitería del, del club, del estadio del Monumental y y bueno, y a mí me, me encantaba escuchar las anécdotas, ¿no? Y cómo él también, él estaba en, en divisiones inferiores, era, detectaba a los jugadores. Y yo te voy a contar una que me contó un día, porque es muy simpática, ¿no? Y, y yo veo hoy que todos los líos que, eh, que arman para, para cuando van a los chicos a probarse a los clubes y que por ahí los tienen ahí dos horas y le terminan diciendo... Eh, Acá no podés jugar o no servís para el fútbol, dedicate <ríe> a otra cosa. Y él me lo sintetizó de una manera. Te estoy hablando, Alejandro, de hace, no sé, casi treinta y pico años atrás, ¿no? Tan fácil, ¿viste? Que me decía... No, Pipa, me dice, porque yo, eh, cuando detecto un futbolista, ya vio que cuando vienen con las medias bajas, y son medio chuequitos, ya algo le va diciendo, ¿no? Y yo lo escuchaba y digo, pero... No se puede detectar un buen jugador solamente porque es y camina con la media baja. Entonces me dice, y, y yo siempre estoy en la mitad de la cancha con la pelota, ¿vio? Y le digo, sí, don ¿no, Adolfo. Entonces cuando viene el pibe, no cuando se me acerca o yo lo llamo y lo tengo cerca, le tiro la pelota. Y la expresión corporal me dice, ¿no? Eh, vio como... Porque si uno es burro, le pone la pierna, le pega la pelota en la caricia y se va para cualquier lado. Dice. Pero cuando usted ve la expresión corporal del pibe, eso ya me dice mucho a mí. Entonces después lo veo en el partido. Pero yo ya me tengo una idea de que este jugador puede ser este para, para quedarse acá en el club. Y cuando vos te pones a pensar, eh, Alejandro, eh, hay que saber interpretar, ¿no? Eh, a ver, no porque solamente yo te tire la pelota y vos la sabes parar pero hay que saber interpretar lo que decía un maestro como Adolfo. Y yo lo interpreté, yo porque hoy pienso igual, ¿no? Yo hoy hoy por ahí veo partidos en primera que hay muchos chicos que se les complica parar la pelota bien. Y entonces, lo que quiso decir es que digo, si a, a una corta edad, a los 10, 11 años, un tipo sabe parar bien la pelota, o la expresión del cuerpo indica que... que, 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 que porque el fútbol tiene un poco de arte, ¿no es cierto? Hay una expresión... Artística en cada futbolista y en los que destacan, obviamente, mucho más. Y, y, y me quedó grabado eso, ¿no? Me quedó grabado de él, porque me lo contaba con una. Eh, tomando un café ahí en la confitería, con una simplicidad terrible. Y, y bueno, nada, de, de él me quedó eso, por ejemplo. Este, y que en esa época River que estaba Don Adolfo, que estaba este Delem también, en fin, tenían un, un staff técnico de para, para, para captar chicos que era impresionante, y River generaba futbolistas de alto nivel, que en ese en ese grupo estaba, estuvo Gonzalo y Federico, ¿no? que, este, que fueron captados por ellos, eh, por, por por todo ese staff técnico que tenía River en inferiores, que era una máquina de fabricar jugadores.
0: Es Jorge Higuaín que está contando Estas deliciosas encuentros con Pedernera Que tiene ese, ese matiz Siempre de, de maestro De guía de, 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 de frases o de anécdotas Como la que cuenta eh, Jorge Higuaín En la tarde del sábado Que generan ese aspecto De los formadores ¿no? Que ahora No sé si eh, Tienen menos difusión pero no tienen la importancia que en tu época o más atrás la tenían. Eran esos maestros, Gandulla, Grillo, bueno, Duchín y todo eso. Toda esa gente que son los grandes formadores. Grifa, salen 20 nombres y vamos a ser injustos si seguimos nombrando porque nos vamos a olvidar de muchos. Jorge, absolutamente,
1: absolutamente. Mira, ahora que me nombraste Alejandro de Gandulla, yo me acuerdo cuando jugaba en Boca que nosotros entrábamos en la candela y ahí en la candela entrenaban los chicos de inferiores de Boca y tenían, ya no me olvido más de eso también, que eso no lo vi nunca más en ningún club de fútbol ¿no? entonces hoy, viste por ahí la gente se sorprende porque es rampase de a dos metros eh, Candulla los tenía a los chicos de inferiores en, este, ahí en la candela había un jaulón viste que era un frontón y todo encerrado con, con, con como con un estilo de reja para, para o alambrado para que se entienda y los tenía contra el frontón pegándole con derecha con izquierda con derecha con izquierda los tenía ahí a todos los pibes claro y después como no, no vas a tener precisión cuando dan los pases viste o cuando haces un cambio de frente o cuando querés patear inclusive al arco con ambas piernas no entonces esas cosas, viste, eh, yo no las vi más, eh, no vi más, claro. por ejemplo, la horca, la que era, que te viste, Esa, a los costados de la, de la cancha, que te ponían la pelotita para cabecear, para aprender a cabecear, eh, y que vos tenías que dar la vuelta al trote, y cuando te largaban la pelota que estaba ahí colgada, vos tenías que saltar para, para cabecearla, y, y así sucesivamente todos los chicos. Todas esas cosas, viste, eh, más... La pérdida de jugar en la calle los los famosos cabezas, que vos seguramente, como somos generacionales, los recordás bien.
0: Entonces, ¿De qué año sos, Jorge? ¿De qué año sos nacido?
1: Yo soy del 57, tengo 64
0: muy bien muy bien sos un poquito más joven que yo bastante no tres años son
1: sí pero pero bueno Ale, pero viste pero sí, nosotros de, somos es, de la misma
0: de la, somos de la mismas, misma
1: generación sí, viste sí. De, de, del mismo sentir que de jugábamos a la, la, el, al cabeza Ay, en las sí. veredas en fin bueno eso se perdió ya no está más y por eso tampoco tenés los grandes cabeceadores que históricamente hubo en el fútbol argentino no
0: claro eh, claro
1: hay, hay menos, o hay menos tal vez, tal vez no sé, yo no veo los pibes que cabeceaban como se cabeceaba antes, con, con el timing con, con el saber dominar ambos perfiles, en fin eh, no veo tantas cosas de esas ahora, por eso que a veces me veo el fútbol y me, me duele esta parte artística que yo te comentaba antes, que hacía referencia en su momento a Don Adolfo Pernera viste que, que claro. este, no lo veo ahora tampoco
0: Jorge Iguain, Jorge, de los cabeceadores, en tu posición de defensor a lo largo de tu trayectoria, ¿tuviste algunos que te volvían loco, ¿Que, que te complicaban mucho en el movimiento del área previo y que además tenían una gran coordinación en el salto? ¿Tuviste algunos para nombrar que, que te preocupaban especialmente...?
1: No, no. La verdad que eh, obviamente, obviamente que uno respetuoso de los rivales. Yo siempre fui respetuoso y, y, y siempre me dediqué a tratar de controlar de la mejor manera posible al adversario, ¿no? Eh, y, y obviamente que tuve buenos, buenos, este, buenos que enfrentar. Pero, pero nunca. Eh, la verdad que nunca sufrí, nunca sufrí con lo, con los delanteros, en, por lo menos la parte en el juego aéreo. ¿Cierto? Eh, sí, de repente eh, tenía que lidiarla con, 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 qué sé yo, con los centrales contrarios, el caso del Cabezón Ruggeri, que con él eran siempre eran desafíos importantes para ambos, ¿no? Eh, con esa característica de, de jugadores, sí, con, con eso trocero, eh, que también sabía, cabeceaba, ¿viste? Eh, con Pasarela tuve la dicha de ser compañero que evité la parte de tener que marcar a un central como Pasarela, que creo que fue uno de los marcadores centrales con mejor estilo para el salto, ¿no? Eh, eh, delantero, la verdad que no no la pasé, en el juego aéreo no la pasé mal con nadie, con nadie.
0: Y de todo lo que viste, enfrentaste, acompañaste, participaste, te contaron... Eh, fuiste viendo a lo largo de la trayectoria de tus hijos, después te iba a preguntar por qué no fuiste entrenador, después me lo respondes, pero ahora te quiero preguntar, de todo lo que viste, ¿te queda un jugador que charlando en el café, vos me digas, mira, yo, como este, nadie, después te puedo nombrar grandes jugadores, grandes de gran técnica, todo, pero... ¿sobresale un jugador en tu criterio, Jorge Higuaín?
1: Vos me decís acá de, de jugador, acá de todos, del, fútbol de todos, del fútbol argentino... De todo lo que
0: viste, de todo lo que viste, de todos, de todos. No, bueno... O ¿A sea, vos te, te queda un jugador por encima de todos o es un grupo de jugadores por tiempos?
1: No, 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 bueno, yo pienso que acá en, en el fútbol argentino... Nadie puede negar a Diego, no, no, Diego para mí fue lo, lo máximo que dio el fútbol argentino. Ahora, después de Diego también hubo grandes jugadores. Eh, yo qué sé, sí. yo yo pienso, el Beto Alonso para mí fue un super crack también del fútbol argentino. Sí. Eh, este Bochini fue un super crack, del, pues, te estoy hablando de la época mía. ¿No? Este, como simpatizante y como hincha cuando era más chico, qué sé yo. También para mí yo lo veía Armindo Nega, lo veía Rojita, viste, también me, me, me generaban una, una admiración tremenda. Pero yo como jugador pienso que acá en el fútbol argentino, como Diego, no, no, no hubo, no hubo nadie. Este, y después ya te digo, eh, yo lo tengo al Beto Alonso y a, y a Bocini como jugadores destacables, porque me parece que eran eh, tremendos, tremendos jugadores de fútbol. Y que sí, no sé sí. si los vamos a volver a ver acá en Argentina.
0: Claro, claro. Sin comparar, pero a, a Lío Messi, ¿dónde lo pones? ¿Bien alto?
1: Eh, es un super crack, eh, claro. Alejandro, es un super crack. Sí, sí. Está, está, pero ahí en la elite del fútbol mundial, no del fútbol argentino. El fútbol mundial, claro. o sea, del fútbol argentino obviamente no está porque nunca jugó acá, solamente para la selección. Entonces claro. hay que ir a al, la al, al elite mundial y, claro. y es un chico que está valorizado por todo porque tiene una carrera tremenda. Este, nosotros osamos en su momento en criticarlo en demasía hasta que ahora, como se ganó la Copa América, bueno, eh, es como que compensó, ¿no? que, que Para la gente compensó, para, para los que estamos dentro del ambiente, a mí no me hace falta que Messi gane una Copa América para, para que me demuestre lo que es, lo que es un super crack, eh, eh, Messi. Claro, claro. Este, o sea que no, no hacía falta para mí que gane la Copa América para valorizarlo como futbolista, como lo valoriza todo el mundo. Eh, claro, claro. Sin duda,
0: eh, Jorge Iguain, qué linda charla, Jorge. Acá me escribe el perro Mena, querido colega. Dice: eh, Cuando hablabas de los cabezas de los de los partidos, esos apasionantes de la infancia, dice: De cabeza con la pulpo detrás de la vía del tranvía valía doble.
1: <risa> claro, claro, claro no, de yo, cabeza
0: que... cuando vos respondías valía doble.
1: Claro, y, y escuchame: yo lo lo era parar con el pecho, porque con el pecho también vos la parabas con el sí, pecho y salías claro, jugando entonces claro. parar con el pecho una pulpo en, en la vereda y con y en el empedrado <risa> por eso que yo digo que no sé si ahí también uno adquiría la, la técnica no este de, de, de poder jugar porque era bravo jugar en la vereda y en, y en el adoquinado de las calles acá en claro. el Capital el que no claro. tenía potrero y ¿no?
0: lógico eh, Jorge, el, eh, lo primero que te aparece cuando hablo infancia fútbol, ¿te aparece un jugador? ¿Te aparece eh, los viejos o tu viejo? ¿Te aparecen compañeros en el barrio? ¿Te aparece jugando vos en la vereda o en un potrero? ¿Qué es? Lo? Si yo te digo, no pienses nada, decime lo que te aparece. Infancia sí, fútbol. Sí, sí, sí
1: sin duda, sin duda. Sí, mi infancia fue muy, muy rica... Este, las peleas con mi viejo que no quería él que yo sea jugador de fútbol y, y bueno, lo pude convencer y después se le caían las babas y, y nada, después también la tristeza que mi vieja no, no me pudo ver jugar y todo eso se me viene, todo eso, <ríe> en la pantalla.
0: Claro, ¿por qué no sos entrenador, Higuaín?
1: No, no, yo fui, Alejandro Yo eh, dirigí, lo que pasa que no sí, no sí, sabía, como, sabía
0: Pero digo, ¿por qué no no, te, no, no, tuve,
1: no tuve una, una trascendencia Fui normalito, viste eh, Dirigí en el ascenso muchos clubes Ajá. Después en, en primera estuve Acompañando al Pato Filio en Racing Y al sí. Jusito Rivolsi Que es un amigazo también eh, Que lo acompañé ahí en Newbels. Y después este, La verdad, yo la carrera la dejo porque eh, te comenté anteriormente Cuando se me fue Gonzalo para España y, y Federico a Turquía Me pareció mucho más importante Acompañarlos a ellos Que eran los dos muy jovencitos Que seguir apostando a lo mío Que yo ya estaba, ya me había, me había sacado las ganas De lo que era dirigir Y de, las, de, las, este, de cómo te tenés que incorporar Al sistema de entrenador Que es muy duro eh, pues me la, la me, me la pasé peleando con todo, con los barras, con los dirigentes, con, viste, no, no se puede laburar así, en paz, acá, en por lo menos en la Argentina. Entonces me pareció mucho más importante acompañar a mis hijos que se iban a una corta edad a, a, a otro continente y que solo no los podía dejar. Entonces con mi mujer eh, y el mayor de mis hijos armamos una una, ¿cómo te puedo explicar? Armamos una pyme familiar si vos querés, ¿viste? Ajá, y, ajá. y entre y entre todos fuimos acompañando un poco a cada uno para, para que sean lo que son, ¿no? Que son buena gente y, y han hecho una carrera extraordinaria dentro de, de un deporte tan complicado como es el fútbol a nivel profesional.
0: Jorge Nicolás Higuaín que está charlando con nosotros, Jorge, te molesto con dos o tres últimas. La primera es de las últimas, es, eh, ¿sufriste mucho las rachas negativas, aunque tuvo muchas positivas, de Gonzalo? Cuando los goleadores, que lo, lo sabes mucho mejor que los comentaristas, que yo y que todos los comentaristas, tienen, tienen muchas rachas, tienen momentos en que se les niega, cuando le pasaba eso a Gonzalo, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo lo tratabas? ¿Y qué es lo que le decías en esos momentos tan difíciles? Porque después tuvo de los lindos, ¿no? Y también me gustaría saber cómo te acercabas a él.
1: No, no, como, como la verdad que... Eh, obviamente que a, a ningún futbolista eh, le gusta tener rachas negativas, pero cuando te vienen hay que... Ellos, viste, lo que pasa es que vienen de una formación ya eh, conmigo de cuando yo era jugador que yo también en algún momento recibía críticas y, 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 y a nadie le gusta no ellos como hijos no les gustaría que critiquen al padre a mi mujer tampoco le gustaba que me critiquen a mí eh, o a su papá porque viste nosotros venimos desde, bueno sabes eh, Alejandro de mi suegro era Santo Zacarías este
0: sí, claro. sí, sí. manager
1: de boxeo y bueno y, o sea que mi familia está eh, formada en un ambiente deportivo que, que tenés este, quien te alaba y que y, y quien te critica. Entonces, vienen ellos con, un, con una mínima formación. Después, obviamente, cuando uno este, se inserta en el, en, el, en el deporte de alto rendimiento como el fútbol, a nivel profesional, y en un país tan pasional como el nuestro, eh, que, que recibís críticas, que te alaban, que un día sí, que un día no... Eh, más vale que la, las críticas, a, a todos les molestan las críticas, a nadie le gusta que lo critiquen, pero bueno, pero está dentro del, del protocolo eh, cuando te recibís en, de futbolista profesional. Ahora mira, ¿sabes qué es lo más importante? Eh, la calle, la calle es lo más importante, ¿viste? Y en la calle, eh, yo en mi vida, en mi vida tuve eh, alguien que me falta el respeto. Y mis hijos cuando están en la calle tampoco le faltan el respeto, ¿me entiendes? Eso le digo es lo más importante porque sería muy triste, ¿no? Que si vos salís a caminar a la calle este, que te haya alguien que te insulta o que te que te haga un maltrato, eh, eso ya es grave. Ahora que después que te critiquen, viste que hay medios que te critican, hay medios que no, eh, y eso es lo que hay que lo que hay que aprender a manejar. Eh, bueno, lo digo ahora por si algún papá tiene hijos futbolistas y tal, no que eso es lo que en la calle, en la calle es lo, lo más importante, que uno pueda salir, que, eh, que tenga la vida normal y que nadie le falte el respeto, y eso es lo que me ha pasado tanto a mí como a los chicos míos, que de los cuatro que tengo y los dos que son futbolistas profesionales.
0: Claro, por eso estábamos mencionando que hablábamos con... Jorge Iguain, que es el papá de Gonzalo y de Federico, y de dos personas más, dos, dos hombres también formados, o hay una mujer. No, 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 cuatro varones, cuatro varones. Cuatro, cuatro varones. Eh, Jorge, ¿cómo fue el retiro? ¿Cómo, viste que es un tema muy traumático para muchos. ¿Te preparaste? ¿Te fue bien? ¿Fue duro? Eh, ¿Qué hablas con, con Gonzalo y con Federico? Porque se les va acercando el tiempo del retiro. ¿Y cómo te fue a vos personalmente, tu experiencia personal, Jorge?
1: Eh, mira yo la verdad que lo asumí bien, Alejandro. Eh, si bien me hubiese gustado... Porque ese año, vos sabés que tal cual lo que me decía Valentín Suárez y, eh, y Carlito Babington, eh, me decían, Pipa, tenemos que ascender y vos acaso es muy importante en este grupo, porque generas un respeto y una profesionalidad muy importante, y a mí lo que me dolió que eh, se cumplió el objetivo, ¿viste? Eh, que eso fue lo que más me dolió, o sea, Panfi sale campeón y Hacienda Primera, y me la perdí, <risa> me la perdí porque jugué un partido y medio. Entonces, yo ya venía medio preparando, eh, porque me convence Valentín Suárez eh, para yo ya estaba en Cancún, mirá, te la digo, te la cuento así rápidamente. Alejandro, estaba en Cancún de vacaciones con mi señora que le había prometido que no iba a jugar más al fútbol y me trató diciendo sos un mentiroso porque vos me dijiste que no ibas a jugar más y allá en Cancún me llama, me convence Valentín Suárez y yo le digo, bueno, cuando llego a Buenos Aires arreglamos y cuando vine a Buenos Aires arreglamos, ¿entendés? Entonces, que a mi mujer mucho no le gustó porque eh, le había prometido que no iba a jugar más al fútbol y bueno y empecé a entrenarme con ellos hice la pretemporada y cuando voy a jugar al segundo partido se me corta el tendón de Aquiles eh, y ahí terminé o sea qué te quiero decir con esto que yo venía ya preparando mi retiro eh, tenía otras cosas en la cabeza y bueno se me dio en forma accidental que era lo único que no, que sí, que le fallé a mi mujer en esa época, pero era tanta la, la pasión que lo vi a Valentín Suárez y, a, y al inglés, babington que para que yo vaya y, y bueno, y me, me torcieron el brazo, digamos. Y lamentablemente no pude jugar ese año todo entero porque me lesioné al, al principio del
0: campeonato. Y tu carrera terminó en Banfield, mira vos, claro. después de tantos equipos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, así fue.
0: Jorge, muchas gracias por esta charla. Esperamos que cuando podamos superar este lío que, que tiene el mundo por la pandemia podamos encontrarnos y charlar un rato, que viene siempre muy bien. Me alegró mucho, les pedí a la producción que te llamaran porque tenía ganas. Siempre nos importa lo que pensás, escucharte y compartir esta charlita de café en la tarde del sábado por Radio Nacional te agradezco mucho, un saludo a tu gente y un abrazo grandote
1: Chao Alejandro, un gusto haber hablado otra vez con vos eh, y cuando quieras a disposición
0: Jorge Nicolás Higuaín, el pipa el padre de Gonzalo de Federico de dos chicos más y un hombre que es de fútbol, puro es un hombre de fútbol, está hecho de fútbol y lo demostró en la charla a través de todo con afecto.